0: Historie oči má Martina Kováře speciál, protože si budeme s Martinem Kovářem, historikem pedagogem, vysokoškolským novinářem, komentátorem povídat o jeho poslední knize Amerika ve válce USA v letech 61 až 79. Ahoj Martine.
1: Ahoj, vracíme se k tomu, co jsme nedopovídali minule.
0: Protože když se sejdou dva lidé, kteří větví a já větvím a ty větvíš, tak se to rozvětví a a krásně jsme skákali jako na ledě piruety. Ale zapomněli jsme na tu strašně důležitou otázku. Co vlastně byla Amerika v těchto letech? V tom světě, bylo to číslo jedna, číslo dva. Dneska neustále slyšíme o tom, že končí ta éra, ale to byl teď vrchol Ameriky. Že?
1: Pořád ještě se v 60. letech dívali k Americe jako k největší světové mocnosti. Nedávno jsem četl někde, že nikdy nedominovaly spojené státy vojensky tak světu, jako dneska. No, asi to je pro vojáky, kdyby tu s námi seděl Fortin tak by nám to řekl. Ehm, ta dominance vojenská tehdy nebyla tak zřetelná. Ta parita se sovětským svazem, obě velmoci si o asi to taky bylo. Ale ehm, vládli západnímu světu. Byl to ten lídr pořád ještě. A jeden z důvodů, proč to postavení Ztratili, ztratili Spojené státy, a to, to jsou pak 70. léta, byla právě větnamská válka. Trestu hodně, neuvěřitelně, prohráli větnamskou válku, protože, minule jsem to tady říkal, enemy was in us, nepřítel byl v nás. Prohráli, protože se zhroutila administrativa Nixonová kvůli Watergate. A 74-75 to skončilo katastrofou. Tak Amerika, pořád ještě to jako byl pro. Spoustu západu Evropanů a pro, hlavně pro kluky z poza železné opony, jako to byla ta ikona, ten svobodný svět, ke mu vzhlíželi a země ve a velkých příběhů amerických snu. Ale už věřím, že když jsme si povídali před, před 14 dny, tak že, že z toho bylo zřejmé, že ta země byla složitá. Ti, kteří snili o Americe v Evropě, zejména ti kluci z poza železné opony a holky, tak byli, pokud se tam dostali, tak byli šokovaní, jak složitá země to je, jak těžké je se tam uživit, jaký problémy ta Amerika řeší, segregace, desegregace. Před když jsme si povídali o uh, Franku Sinatrovi, když Frank Sinatra v 50. a v 60. letech zpěval ale L.A., tak se strašně zasadil o desegregaci hotelů v L.A., to byl asi jeho největší společenský počin vůbec. Jo. Strašně se zasadil o desegregaci hotelů v LA v době, kdy byl na vrcholu slávy. Tak bylo to bolavý období, mluvili jsme o hořících černožských getech, válkách na univerzitě, o mrtvých, když Ronald Reagan na ně povolal Národní gardu. No prostě ta země byla mnohem komplikovanější, a žít v ní bylo mnohem těžší, než se nám tady v Evropě, mě, já jsem 65. ročník, ty jsi mladší, ale mým rodičům, kteří k ní třeba nějak vzlíželi, mimo jiné, protože oni tolik neviděli, znali tu muziku, znali ty filmy, znali ty sportovce, ale mnozí kluci, kteří tam tehdy se buď dostali legálně, nebo tam utekli, a hlavně ty, co tam byli legálně, a pak se vrátili, říkali, je to fascinující, ale žít bych tam nechtěl.
0: Já si vzpomínám, když tatínkův kamarád emigroval do Ameriky, to byl konec 70. let a dostali jsme pak dopis, který jsem dlouho měl někde doma, tak se živil jako opravař bazénů v Nešvilu. A tak jsem si šla jména Chris Christopherson, Johnny Cash a tak dále. Jo, bylo... Nešvil, jak
1: říkal Karagot, když mě pozvali, do nešvilo.
0: Ano. A já vím, že v tom dopisu byly bizarní věci, že tam třeba psal, ženský se tady mátí v bahně, to tím myslím nějaký wrestling, můžeš si tady koupit hrozno bez pecek, jako. A pro mě to bylo jako... Obzor, že si, že si ženský mladý v bahně a koupit si bez pecek. Takhle jsem si naivně představoval tu Ameriku, jako ten mladý pěti letý kluk. Ale strašně mě tehdy zklamal, že v Americe není ten fotbal. A vůbec jsem nikdy nepochopil, že se nikdy nenapojili na ten celosvětový fenomén jako sportu. To číslo je. Konec jedna. konců, dodnes to není ono, že jo? Beď už jsou tam, už to hrajou. Vysvětli a... mi, když se díváš na fotbal evropský nebo světový, tak je to drama. Ta hra se přelívá sem a tam. Ale pak, když se dívám na ten baseball nebo americký fotbal, je to totální nuda. Ale ty no, budeš tvrdit, že ne.
1: Ne, mě to taky nebaví. Americký fotbal mám rád. Od té doby, co jsem viděl film, a teď jsem zapomněl, a Michael Mann ho natočil, nevím, vítězové a poražení. Al Pacino hraje trenéra toho mančaftu. Tak to, když jsem viděl před 15 lety, tak jsem říkal, ty, o něco na tom je. Pak jsem byl na zápase v Americe. Na tom stadionu je to strhující. No jo, protože my to neznáme, neumíme úplně ty pravidla a nemáme k tomu, není tu ta tradice. Nikdo to vlastně skoro nezná. Tak jako oni moc nemají tradici toho fotbalu. Mimochodem.
0: A přitom se ta Amerika skládala z emigrantů z fotbalových zemí, že?
1: No je to, je to pravda. Španěláci, Italové, Holanděni. Němci. Němci, jo. Pensilváně byla celá Německá. No, nechytlo je to. Mimochodem, nic s tím neudělá Pelé, když přišel hrát za New York Cosmos na konci kariéry v polovině 70. let. Poslední tři a půl roku Pele odehrál v Americe. Bylo to houby platné, nepomohl tomu Beghem, tam, myslím, hrál. Teď je to maličko jinak. Řádí tam Leo Messi.
0: No, souvisí to asi s migrací z Mexika, z Latinské Jenže Americe. Tak, jenže
1: on je takže oni ho berou jako trochu svýho a navíc je navíc na jihu. Tak mimochodem pro posluchače a pro diváky krásná knížka o, o fotbale v Americe. Ota Pavel, Dukla mezi
0: Slavná dneská kniha. Tak, M- tak Martine, to si přečtěte. Musím se zeptat, ta Amerika, kterou my pořád vnímáme jako nějaký homogenní stát, když řekneme 60. 70. leta, Uh, tak dneska vidíme velký rozdíl mezi Venkovem, středozápad, takzvaný redneck a, to, a pak ty velké města, liberální New York a na západním pobřeží zase San Francisco, Los Angeles, hmm. Jak to bylo v těch 60. 70. let, Podobně. kde byly ty velké rozdíly, úplně největší napříč Amerikou? no <coughs> Nové Mexiko a Maine třeba? Ne, nebo?
1: Já bych pořád bych, že tehdy, protože ta desegregace zdaleka nebyla hotová tak bych řekl, že tehdy byl hlavní rozdíl ne mezi východem a západem, ale hlavní rozdíl byl fakt mezi severem a jihem. To byl úplně jiný svět. Když John Bull natočil, napsal, napsáte jeho knižka v žáru noci hmm. a když to potom natočili, Sidney je hrál černovského
0: detektiva, který přijíždí vyšetřovat Mort na jich. A tam je slavná scéna v tom, v tom filmu, kdy se Sydney Poitier, jako ten detektiv, najednou ujede mu to a projeví rasismus vůči bílým. Tak. A on mu řekne, vy jste taky, vy jste Rasizm. jako my. Jasně,
1: no je to tak. Existoval no.
0: rasismus černých vůči bílým?
1: Jasně, Malcolm X. Ve spoustě rodin by si nez, by nezavadili kluci o bílou holku. Ni, ni, nikdy bílí holky o bílýho kluka. Ta, ta, Jednou nedávno mi někdo jako moc hezky vyprávěl, že to platí dodnes, že černo-bílá manželství vidíme nové filmu.
0: Stačí přijet na východní Slovensko, kde jsem dělal několik reportáží v těch romských osadách a jako, aby si černá holka, to znamená z dobré romské rodiny, která žije sice v těch osadách, vzala o kluka, to by naprosto vyvrhlo to společenství. No. A na ty bílé se dívají skrz prsty, jako na nečisté. Tak, tím,
1: než... tak čili to, to samozřejmě z části platilo taky. Uh, a, a, a teď to, co jsi řekl, dívali se na ty stars sportovní třeba, nebo z kumštu, jak už si zadávají s těmi bílými, Poatierovi říkali, vždyť ty si bílej černoch, mu říkali tenkrát. Jo? Tak tehdy, myslím, ten rozdíl severních existuje pořád, je mnohem subtilnější dneska než tenkrát. To jsou vždy o ty fóry, jak jdou kluci a proti ním pět holek. A jedna z nich je černá. A přejdou se, a která se ti líbila? On říká, v té modré sukni, a to je ta černa, že už není ta identifikace, ta barva pletí a v tomto případě to omlečení. Tak já nevím, v New Yorku to určitě platí, jestli to platí v New Orleansu, to teda nevím. Čili dneska to je mnohem subtilnější, ale tehdy v 60. letech, když se ptáš, určitě hlavní rozdíl nebyl západ-východ, ani západ-východ versus tento vnitrozemí, ale pořád ještě sever a jich.
0: Martin, když se vezmu... ten vliv černovského jihu na ten sever, třeba v hudbě. Ella Fitzgerald, Samana, uh, samozřejmě Louis Armstrong a ostatní. Uh, bílí diváci je naprosto přijali a bylo i něco reverzního zpátky? Lukáši, dej Martinovi vodu, prosím. No. <laughs> Ví, že by i? Jak, jak si stál Sinatra prostě Chodil. na americkém jihu? Mezi černožskými obyvatelstvem.
1: Skvěle, měli ho rádi. On byl geniální, tak ho měli rádi všude když tahle muzika, ty jazzmeni začínaly ve 20. letech, tak tomu dominovaly černí kluci a černé holky, a afroameričanky, ale hudbou, hudbou 20. let byla muzika bílého kluka, Gershvinová Rapsodie v modré. Jo, čili jako i chodili na ty černé kluky a holky, děkuju. Ale, ale tou ikonou největší byl prostě pro většinu a to opakuju v úvozovkách, Samozřejmě hymnou dekády byla Gershvinová Ger, muzika. Tak oni v těch nejslavnějších klubech, to se vracíme zpátky, ale z části to platilo i pro 50. a 60. leta tak to byli milionáři často a chodili ale ještě pořád na začátku 50. let zadním vchodem a, a jedli, jedli separovaně. A jo, to jsme, jeden... si, jsme si rovni, but separated.
0: Jsme si rovni, ale nejsme, jsme si, nejsme stejní. K tomu je takový ten hezký, nekorektní vtip, když se ptali Ray Charlesa, jestli mu nikdy nevadilo, že je slepej. A on říká, no pořád lepší, než být černý. A no, jo, a... Amerika je fakt složitá. A... Tady ta situace, kdy se to jako obrousilo, ta segregace v rámci celého státu. Děkuju tuhle
1: otázku, to je moc fajn. Kennedy o tom strašně žvanil, Eisenhower to začal, ale nikdo neudělal pro afroameričaní tolik, jako Lyndon Johnson. Proč? Že, základal, Zrovna on. Protože on byl přesvědčený o tom, že to je správně, on byl... Lyndon Johnson je, my jsme mluvili vlastně mluvili o maličko, jenom Lyndon Johnson byl nejenom vynikající znalec procedur v konf- a chování jednání kongresu. Taky to byl velký demokrat, velký demokrat z jihu. Dneska, si, když se řekne Texas, tak všichni vidí republikánské prezidenty. Texas, Kalifornie, Reagan, Bushové, Donald Trump, ten byl pak na Floridě hodně. Ale, ale Lyndon Johnson byl velký Texasan, velký demokrat z Texasu. A měl opravdu, jako, teď v českém kontextu to zní hrozně blběvod nebo štíka Stanley Grose. měl jako upřímnou touhu tu Ameriku proměnit a vytvořit, on tomu říkal Great Society, velká společnost. A to byla společnost nejenom, kde by fungoval nějaký welfare state, nějaký sociální stát, ale taky společnost, kde ty rasy budou úplně srovnané. Mimochodem, t, t, pokud o tu, o, o tu desegregaci, tak opakuju, udělal proto strašně moc. Pokud o ty dávky o ten welfare state, k tomu je nekonečná debata a kromě těch lidí, kteří říkají, že byl první, kdo tu, kdo reálně, reálně, a to začíná zaruzovat a už, už, za progresivist, už za progresivistů na přelomu 19. a 20. století. Ale, že to Existuje skupina nemalá odborníků a literatury, která říká, v tom se strašně spadl ten Johnson, protože navykl zejména tu afroamerickou minoritu na welfare. Navykl je na ty dávky a to byl začátek jako obrovského problému, který vlastně funguje do teď. To by musel být nějaký sociolog, který se věnuje spolem státům tady s námi. Já to neumím tak dobře.
0: Martine, ale svět není černobílý. Jak si stály ty jiné menšiny, myslím Japonce, myslím čínské čtvrti, uhum. myslím uh, přistěhovalce z Větnamu. Víš, pořád jo. říkáme Amerika, boj černých a bílých, segregace, rasismus. Tak. Ale tyhle, tyhle ty společnosti jako by byly neamerické, jako by byly uzavřený ve svých, ve svých čtvrtích agetech. a getech. M-
1: O tom, jak američani dokážou být tvrdí vůči minoritám, zejména vůči aziatům, svědčí zákonodářství z 20. let. Je mě jasná kritéria, kolik kterých vzít a ty, ty Aziaty skoro vůbec nebrali. To. A pak to předali za druhé války, když internovali Japonce kvůli válce v Pacifiku. Tak tím jasně jako dali najevo uh, distanc od nich a ukázali jim, že umí být hodně tvrdí. Uh, Začnou tou Čínou, těmi Asiaty, ty opravdu žili v uzavřených komunitách. Konec konců moc pěkně to ukázal jiný přivandrovalec do Ameriky, Roman Polansky, když se Jack Nicholson baví s sluhem, byl říkám, by se poručík. To už dávno nedělám v čínských čtvrtích. No? A na konci jako říká taky, jo, it's Chinatown. Mm-hmm. Čili bylo to jako zvláštní svět, podivný svět, nepřístupný svět, jako nižší svět než, než ten americký. To se samozřejmě časem proměňuje. Hispánci tam byli od paměti, ale na rozdíl od těch Číňanů, Japonců nebo dalších měli obrovskou tou integrovat se. Oni A dneska, teda, když se o tom bavíme, dneska jsou to jako nejvíc jako vlastenecký američani jsou ty kluci z toho jihu a ty holky.
0: A jsou konzervativní a to. A pak je tam takový malý fenomén těch portoričanů, který se vlastně týká asi jenom New Yorku. Protože oni snad nikam jinam nešli. Ne, moc ne. A máme tam to West Side Story. Že? West
1: Side Story a horečku sobotní noci. No. To byli, říká John Travolta, říká, to byly portorikanci.
0: No a na ně se dívá jako opravdu jako odpad trochu.
1: Konec konců, možná jsme mluvili o filmu Avanti, že No, Billy Wilder, 70. leta, Jack Lemon, který říká vyprávě senioru Karlučimu v hotelu, že nemůže, odložte to ten pohřeb, říká byli Dům posílá doktora Kissingera, ve všech ambrustových závodech se zastaví práce a budou se dívat v barvě na uh, ten pohřeb. Kromě Portolika tam to bude černobíle.
0: Ano. To? No, tak. a teď jsme ten přilom 60. 70. let. A já si vzpomínám na jednu věc, když po roci, revoluci 89 jsem přijel hranice do Bavorska, mám chalupu těch Mariánek, tak mě zaujalo, jak oni nás vnímali ty bavoři. Oni nás vnímali jako říši zla, něco pekelného. A že i když přicházeli emigranti do toho Bavorska, tak se na ně dívali velice nebezpečně. V každém viděli prostě pořád toho, emigranta z toho socializmu a, a, ta, a, a, a z vrchu. Jo? A stejně jako my, když se díváme na ruský emigranty, tak pořád máme takový osten, jestli to náhodou, mm. nejsou trochu potinovci a tohle. A teď jsme tu situaci, že tam v těch potom 68. přichází o velká část tisíce Čechoslováků.
1: Mm.
0: Na ně se musel taky jevit jako na potenciální pořád jako... Jeden, jeden rozdíl tady byl.
1: Hmm. To Bavorsko nebylo moc vůbec na nějaké migranty jako přivyklé. To byl cizorodý prvek. Jenže do té Ameriky furt někdo chodil pořád. Maďaři po roce 56. Češi po roce 67, Poláci v roce 80. Tam se furt ty vlny Teď český po únorový exil, český exil po roce 68. Nikdo mimochodem ty války mezi nimi a ty spory, ty střety nepopsal jíp než Josef Škvorecký v příběhu inženýra lidských duší. Když tam autorka napíše knížku a e, m, použije nějaké souvislosti slovo do prdele. A kdyby to Masaryk nikdy neřekl. Tak říkala, a tam je nějaký ten starý emigrant z Osumáška.
0: Masaryk
1: a doprdele Tak tuhle vaši špínu, paní reaktorka, předplácet nebudu. Jo?
0: Ale znáš film že? 12 rozněvaných mužů. No jasně. Kde hraje Georg Voskovec. Ale tam je to formálně udělané, že on je ten emigrant z východní Evropy, ale vystupuje tam jako moudrý, kultivovaný člověk. Zatímco jsou pak další stereotypní ten, ten takový ten dělník, co chodí na ten baseball a co už ho chce odsoudit a rychle jít domů. Ale najednou tam vidím prostě východu evropského emigranta jako, jako hloubavé lidi, mysící hmm. a není ten stereotyp jako u Poláků, tak. Kde v těch filmech vidím, že když je hezká žena, tak je z východní Evropy a má na konci koncovku ski. Valevsky, Valevsky a tak dále. To v tom Hollywoodu je ten stereotyp.
1: K tomu Voskovcovi. To jsme mužel všichni tak strašně přáli, že si taky zahrál v jednom jako v velkým americkým filmu s Gregorím Pekem. Všichni jsme jako mu to dodnes přejeli, že, že se mu to jednou povedlo, si vzpomínám na, se, ten, ty, ty emigranti. Uh, Arthur Penn natočil docela neznámej film, který se mluví čtyři přátelé. A to jsou tři kluci a jedna holka, kterou všichni milujou. A hlavní hrdiné je z jugoslavské rodiny. A hrozně rádi, a jsme zpátky na začátku, hrozně rádi ta parta chodí na americký fotbal, protože na začátku hrajou americkou hymnu. A ty přistěhovalecký kluci, jako pro ně to je strašně jako rajcovní a srcarský, když je na začátku ta hymna. A, t, jo, a ten, ty jugoslavský kluci všichni dělají v ty fabrice. Je to někde v Pensylvání, na východě. Tak jasně, že, že to fungovalo, ty stereotypy. A ten voskovec je zrovna moc pěkný příklad toho, že to, to šlo překonat. Mimochodem Jan Tříska taky, že jo. Považte, ale vy to asi víte, že učil ve finále Američany anglicky. Učil je výslovnost správnou, učil je frázovat. To je neuvěřitelný. Kluk z východní Evropy, český kluk, ve finále učil americké herce jako správnou výslovnost a jak s tím jazykem na, na plátně a v divadle pracovat. Fenomenální. A samozřejmě on jako řadu tříd úplně největší byl Miloš Forman.
0: No ale vnímali ho jako vůbec čes, československého, ne československého. Formana?
1: Hmm. Ne, pak už. Jak mě, ještě když uděláte taking off, která, první film v Americe, fantastické recenze, a nikdo na to nechodil. Ale když pak přesvědčil Michaela Douglasa a Jaka že je ten jediný zpravdový, kdo natáčí Kukačku, a dostal Oscar za nejlepší reží a za nejlepší film, a tak pak už a oni vnímali, že nějaké z Evropy, ale jako byl pro ně jako an American.
0: Bylo to Česko-Slovensko pod rozlišovací schopností v té době 60. a 70. letech? pro drtivou většinu
1: pro drtivou většinu Američanů bylo a konec konců jako je, je doteď. koho koho jako znají. Asi někteří znají jméno Havel, ale, ale nedělám si iluze, pokud opustíme oba pobřežní pásy, jo. Ale ono vůbec, ale to oni neznají ani ani Holandí, ani, ani Poláky, nikoho. Jo. Znají Martinu znají znají Ivana Lendla, Nováčilovou víc, protože jako víc vzhledem ke svým společenským aktivitám víc na je aktivní, Furt je aktivní a propaguje, to být limitovaně a, a válčí opakovaně s rakovinou a, a
0: Je to HLPčko.
1: lidský sam, příběh. Jasně, samozřejmě, že jako znali Jardu Agra, hlavně, jako, ale ten hokej tam je, to není velký americký sport, ale znali ho, jo.
0: Ale asi ho neidentifikovali s nějakým českým prostředím. A když jsem byl v Americe, tak mě překvapilo, že ho fakt znalo jenom pár skalních fanoušků, že si to trochu přeceňujeme. A jednou v Minnesota mi řekli, a možná za Minnesota říkám, ne, 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 za Pittsburgh. Aha, tak to neznáme.
1: No jasně, protože ten hokej my vnímáme naší optikou, tu NHL jako veliký. Ona to je velká show, nic většího na světě není než ta NHL.
0: Ale, ale jenom hokej. Ale je to jenom
1: hokej. Jo? Není, to, není to americký fotbal, není to baseball, není to basket. Ani golf. Tak, jo? není to prostě ten velký americký sport. Je to, je to jako
0: nejlíp v druhý řadě. Martina, když si zadáš na mapě, třeba na Google, a dáš si uh, World Map, American View, tak ti vyjde mapa, kde uprostřed je americký kontinent, nalevo je Evropa. Napravo je Ázie. Ale když my si koupneme na naši mapu světa, tak je uprostřed Evropa, nalevo Amerika, napravo Ázie. A když si náš čínský pohled, tak najednou vidí, že Evropa je jenom takový malý appendix hmm. a napravo je ta Amerika. Najednou získáš úplně jiný pohled na ten svět. Ale americká mapa je vždycky situovaná tak, že uprostřed je Amerika.
1: Hmm. K tomu, k ty Evropě. De Jordan ve svý skvělý knížce Evropa a, Evropa a Moře se to jmenuje napsal. Je to takový hodně členitý malý poloostrov přilepený k asijskému obru.
0: Jak v tu chvíli právě oni vnímali tu Evropu? Kápeš, takový tak jeden průměrný no. Američan, žijící někde ve Fénixu třeba?
1: No, to jsem si vzpomněl na Karel Steklý to natočil, vámi pana Voka. Pavel Landovský, tam hraje císaře, moc, moc krásně mimochodem a má problém žaludeční, střevní a zrovna sleduje měsíce a mm, to nestihne, protože má ty problémy a pak tam nějak debata, jak, jaké to bylo velké a on říká, císař má všechno velké. Tak a v Americe je všechno velké a všechno ostatní je jako malé. Jo. Taky ve sportu, v kumštu, Jenom jeden úspěch je fakt světový, to americký úspěch. To je ten rozdíl mezi těmi chytilovými s obrovským respektem, k ním to říkám. Chytilová, Mence, Jireš, etc. To jsou všichni tyto a pak je prostě Miloš Forman. Protože jediný měl ty koule a vyrazil jako za tím snem a, a tak strašně si věřila, a urval to. A to všichni můžou ironizovat Oscary a říkat v rozhovorech nevím, proč by Malá mořská víla, jako cena za nejlepší film udělaný v Dánsku, měla být méně významná než nějaký Oscar. Tak to sice můžou ti režiséři, co dostali tu malou mořskou vílu, vůbec netuším, jestli taková cena existuje. Jako to sice můžou říkat, ale, ale pak prostě, jako, jako jsou to, tak je jenom jedna filmová cena, a možná k tomu teda nevím, no, tak asi, asi kána na Berlin třeba konec za toho. Čili ta Amerika je veliká, sebevědomá, je, nezapomínejme, je to třetí největší země světa dneska, má přes 340 milionů obyvatel, víc má, sice řádově víc, ale jenom Indie a Čína, je, je, to, je to veliká země, no, tak dívají se na sebe, že jsou střed vesmíru, do dnes si to myslí, v mnoha ohledech taky jsou, byt jsou někdy úplně jako děti, že jo, oba, a v Boldru a to je kulturní místo v Koloradu. V Boldru jako Věděla jenom moje sestra a neteř a můj švagr, že existuje Česká republika.
0: No ale to je přesně ono. Češi se vysmíjejí Američanům, že neví, kde leží Maďarsko a že nemají základní věci o, uh. o geografii. Ale otázka je, proč by, měli proč, by měli. A, měli. proč by měli. A proč by měli a proč. Češi taky neznají uh, spoustu věců. Ukaž jen přibližně kde je Ano, nebo třeba uh, něco o Zimbabwe vlastně. nebo Paraguaji. No Ale je to pod jejich rozlišovací schopností. Ale pak tam máme v té Americe nahoře jeden stát a dole jeden stát. Hrančí v podstatě s dvěma státy. A ten americký vztah ke Kanadě a k Mexiku. Jo. Tak Kanada je pro ně...
1: My, my, my vždycky v Evropě říkáme, já to taky často píšu, že Británie je nejbližší americký spolec, ale to není pravda. Ekonomicky, politicky a vojensky jsou nejvíc provázaní s Kanadou. To je ten hlavní partner. Konec konců Kanada je jeden ze 12 zakládajících států NATO, zámořské společné státy Kanada a 10 evropských tenkrát. V 49. roce na přelomu zimy a jara. Takže jasně, Kanada je, a je tam spousta obchodních dohod, hranice v zásadě v úvozovkách takřka neexistuje.
0: Ale pořád jsou hranční kontroly. Ne?
1: Jo, ale, ale pro ten biznis je, 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 je to velké teritorium. Takže Kanada je nej, nejbližší brácha. S Mexikem to je složitější, z Kanady, nahoře taky válčili že, s Britama, s Francouzem, ale m, prohraná... A dívej se
0: na ně jako na nějaký mladší bratry, nebo... Ne, nebo... na Mexičany? Ne, myslím na Kanaděny.
1: Tak asi tak. Asi tak, jo. Něco to Je, jako
0: Poláci je, učinám,
1: je jo. to ta účinám. Je to ta veliká demokratická prýma země, hmm. ale tak Kanaděni. Jako. Chudou to Mexiko, tak uh, uh, ta válka ze 40. let... Já dnesku jsem byl zvyklý říkat minulého, tak teď před minulého století se hluboce jako zapsá do dějin těch států. V Texasuze, v Nový Mexiko, Texasu, Utah, všude to je cítit, že to je znát, Kalifornie. A je to pro většinu Američanů, je to ta země, eh, odkud se valí ta přistěhovalecká vlna. To je eh, zásadní Teď to definuje jejich vztah uh, k Mexiku. Definuje to jejich vztah k Mexiku.
0: A, uh, a to Mexiko je taky gigant dneska, ne- ekonomický, velký. ekonomický,
1: politický, rasový, jo. Uh, teď umřel Matthew Perry. Všichni mluví o France, ale já ho mám nejradši ve filmu Jen blázni spěchají. Kdy potká ten New Yorkčan Salmu Hayekovou holku z Mexika a a tam je málo kde střed těch kultur a těch mentalit, tak pěkně, jako tady. Pokud máte rádi Matthew Perryho, tak si puste film Jen blázní spěchají, A to je film o Mexicko, Mexicko-amerických identitách a o tom, jak, 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 jak spolužijou.
0: Hm? Matthew Perry mimochodem teda se asi předávkoval těmi psychofarmaky, to se jako neví. On si měl těžkost, no. Ale psychofarmaka a americká společnost v těch 60. A 70. letech to začíná začínají psychofarmaka v masově se používat.
1: Tak jsme zpátky v naší době, uhum. to byl jeden velký trip, že o 60. léta. To bylo v 50. letech absolutně nemyslitelné. Všichni by skončili v base v 50. letech. Jo. Úplně mimo, jako cokoliv to bylo. Konec konců, když natočil Oliver Stone chatu, tak si všichni vzpomínáme na sržanta Elias, jak leží v ne? jako jak hulí tu trávu a je to... Tak sex, drogy, desegregace, fantastická muzika, válka ve Větnamu, úplně zdivočila politická levice, zejména ti studenti, kteří nenáviděli, opovrhovali svými rodiči, kteří jim přitom ty školy platili, Dělali si blázny z těch fotrů, že fot, každý ráno fotr jde každý ráno do práce. To mě posluchači proměnou. To mě poservoko, v oko. Jo? Váleli se v těch kampusech, ale ten fotr to platil.
0: Tak to je dneska právě ta podobná situace. No, že? No,
1: to, to je, proto, proto to by Ale
0: nebylo to v 80. letech.
1: Ne, nebylo. Uh, proto vyhrál volby v roce 70, 68. Protože řekl těm fotrům na těch předměstích a těm maminkám, pojďte mě volit, já tady udělám pořádek. Oni podcenili tu mlčící většinu, stejně jako ve Francii, ti revolucionáři, podcenili tu mlčící většinu a podcenili toho Nixona. On to těsně urval a dal tu zemi v řadě ohradu do pořádku, takže ho v roce 72 zvolil ten slajd. Absolutně drtivě. A když se to stalo, tak známý komentátor Myslím, že Washington Post říkal, poteče krev. Tohle už se nikdy nesmí opakovat. Aby, takový, aby, 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 aby nám takhle sděločelití politikovat, aby ty lidi zvolili někoho, tak to už nemůžeme připustit.
0: Kdo, Takže, kdo stál proti němu v 72.
1: V 72. roce proti němu stál, tak si vezmem ty páry, Johnson, proti Goldwaterovi v 64. Hmm. roce. Uh, Humphrey. Takový slušný kluk. Hmm. Jo? Tak bez chuti, bez zápachu. McGuvern. Dva kluci bez chuti, bez zápachu proti Nixonovi. Uh, zajímavé bylo, co Nixon udělal, když vyhrál. Myslím, že to krásně popisuje. Tam. Všichni jsme dostali papírky, snad jsem o tom nemluvil minulý, nás vyhodil všetky. Ne, ne, ne. všetky. vyhodil. Celý stav propustil. Oni čekali tam Oslavu a všichni dostali paper, děkuji vám za vaše služby s přátelským pozem, končíte Richard Nixon. Proč to udělal? Mnozí z nich dostali v zápětí nový paper. Novou smlouvu. Novou smlouvu Proč to udělal? Bylo byl paranoidní a měl pocit, že ty čtyři roky, že to netrafil úplně dobře, ty spolupracovník a že všichni šli proti němu. Tak je všechny vyhodil a zpátky si vzal tam ty, o kterých se domníval, že jsou lojální. Nikdy jsem psal, to bylo pro ten stav šokující. A tam se možná někde i... Jako, i, i tam se zrodila nějaká jako elementární nedůvěra vůči prezidentovi. Už o mu pak už nikdy nevěřili. I ty, se je zpátky. Jak nám ten den, tu hodinu mohl jako tohle udělat? Nixon byl asi nej, nejsložitější charakter, co byl vůbec kdy bílém do mě. Ale nebuď, jak, jak nebýt paranoidní, když si Richard Nixon a všichni po tobě fakt jako c- kompletně celá ta média, celá ta levice, celá ta, celá ta intelektuální elita jako po něm šly. Ne, nebyl psychicky vyrovnaný Nemělo tu v sobě tu velikou vnitřní sílu, kterou měl pak o deset let později Ronald Reagan. Když pak ti samí lidi vyrazili po Reaganovi, jenom trochu starší, nebo při jako mentálně, povahově a stejný, tak když vyšetřovali, teď jsem o tom nedávno psal pro Info, Iran Gate kontrast a vařili ho na tom, že věděl o v tom prodeji zbraní a o těch penězích, co šli mm, válečníkům proti Sandinovcům, tak oni si z Regada těchto těchto že sedlní, starý. A přímo, že třeba ani říkal, jsem starý muž, nepamatuju si to,
0: teďka. Regan nastupuje v roce 80, končí 88. Co on dělá v těch 70. letech? On je guvernér Kalifornie? Do
1: 75. roku byl kalifornský guvernér. To je v ta, pořád konec naší doby.
0: No jasně, jsme do roku 79. Tak,
1: do 75. roku měl druhý období, dvakrát byl kalifornský guvernér a určitě by vyhrál po třetí. Už to nedal a zvažoval, jestli se nepustí do těch voleb velkých. Oni mu říkali, nedělejte to. Pane guvernére, nedělejte to, není to dobrý nápad. Půjdete proti úřadující hlavě státu republikánský, to se nedělá. A on říkal, no jo, ale on to prohraje. Protože ho všichni spojí s Watergate a s Nixnem prohraje to. Oni budou na něj útočit přes Nixna a zaříznou ho, už protože mu dál tu milost a všechno. Tak ta strana musí mít dost rozumlo, A ať si to může rozhodnout na, na, na fair. Prohrál to. Konvent nakonec těsně rozhodl pro Forda po mhm. primárkách. Ale když mě, A Ford měl projev, dobrý projev, docela nominační. A druhý den mluvil Reagan A mluvil tak, že ty delegáti pochopili, že udělali včera chybu. A Nixon pak, a pardon, a, a Ford pak opravdu prohral. Dokonce i s tak slabým kandidátem, jako byl Jimmy Carter. Pro Regana v tom šestasetdesátém roce, na podzim to byla strašná rána. To, uvědomil si, že ho strana nemiruje. Nebyl pro ně to dobrý, podobně jako Nixon, kluk rozhlasák, herec, televizní bavič, komentátor, moderátor. To nemohl spravit žádné kalifornské guvernérství.
0: No a co on dělá v tom mezidobí?
1: On byl, byl republikánská politická star, přednášel, relaxoval... V roce 77 se skoro na veřejnosti neobjevoval, byl, byl zdrchaný tou poláškou, sbíral síly. A v roce, na konci roku 1970 taky byl, to, jo, byl starý chlap. Mm-hmm. Na tehdejší to působí komicky. Na konci roku 78 padlo finálně rozhodnutí, že to zkusí ještě jednou. A oni říkají, pořád jste jako guvernér Kalifornie a velký poražený z roku 70. Když to prohrajete znova, Budete pro dějiny, pane jak mu říkal, když už nebyl, budete pro dějiny lůzr. Nenechal se zlomit a šel do toho znovu. A ty, ty, ty republikánské salony si ho zas nevybrali. Vybrali si kluka z petroliářské rodiny, George Bush, kterému říkáme starší. A Reagan mu po těžkém začátku v těch primárkách nařezal a nezbylo, nezbylo republikánům, než ho na tom konventu nominovat. A on udělal strašně moudrou věc. Jeho blízci lidi mu zprostředkovali jednání s Bushem a on ho přesvědčil, aby mu šel dělat viceprezidenta. To nikdo nečekal. Hmm. Bushové pro oleáře z Texasu hodili na něj. Dneska jsme použili slovo z vrchu. George, Bush, George já, to, to, on to měl. George měl zkušenosti, byl bývalý ředitel CIA, byl diplomat v Číně. Před vyslanec takový a tak dál. Byl ředitel CIA. To, ale Reaganovi lidi ho dokázali přesvědčit, aby mu dělal. A duo Regan už pak drtivě porazil Jimmy, Jimmyho Cartera. Čili druhá polovina 70. let nebyla pro Ronalda Regana těžká, protože se sbíral z drtivé, drtivé něco do výsledku, ale z toho dopadu, z té porážky, z té porážky s Fordem.
0: My jsme zapomněli ještě na jedno slavné jméno, který ještě je přítomné v čase, o které popisuješ ve své knize. To je Hoover, který umírá v roce 1972.
1: J. Edgar Hoover, no?
0: Ředitel
1: FBI, Federální úřadu pro vyšetřování, Federal Bureau of Investigation. Předchůdce téhle organizace jsem měl tohle FBI, FBI, tam to mělo BOI, Bureau of Investigation. Ve 20. letech to fungovalo.
0: A on nastupuje jako ředitel už ve 20. letech.
1: Přesně. Od roku 24 řídil Od roku 24 řídil FBI.
0: Do roku 72,
1: do, roku 72 až do své smrti. Mimochodem, pokud teď vyrazíte do Kina na, a běžte, je to famózní na zabijáky rozkvětlého měsíce, tak když se doslechnou, když se bílý otec ve Washingtonu doslechne o těch mordech, tak tam pošle agenta FBI Toma Vejta a Tom Ať to vyřeší. Tak to už byl Edgar J. Hoover, šéfem FBI. 24, 34, 44, 54, 64, 70, 48 let řídil FBI. Historika, kterou jsem vyčerpěl v jedné knižce, jejíž název jsem dávno zapomněl, ale Žádný bulvár. Když Kennedyové přišli do Bílého domu, tak Bobby přidal dal ministr spravedlnosti, dal si generální prokurátor schůzku s Hooverem a šel tam na tu schůzku s tím, že ho odvolají. A Udajně se vrátil a říkal, Jack říkal, vyřídil stát, říkal, viděl jsem Jacku takové materiály, že jsem popřál panu Hovrově hodně štěstí do dalších let a že se těšíme na spolupráci, A Jack říkal, udělal to dobře.
0: Jak, jak v té době se dostávají třeba černovské obyvatelstvo do politiky? Už se objevuje první ministr, první guvernér ne, černé ne, barvy pleti. Ne,
1: to, to, je, to ještě ještě ne.
0: Ještě to brzo.
1: Martin Luther King dostával nabídky. Johnson mu řekl: pojďte, pojďte do vlády, minister práce, jak říkáme, úřad práce a sociálních věcí. To bylo úplně unikátní. Ne, ještě, na to, ještě na to nebyla doba.
0: A Reverend Jesse Jackson? Ne, Jackson ne. Takový. Jackson. Jackson, no?
1: Reverend Jackson. To už jsou až 80. To jsou, to je 70, 80. To jsou 70 a 80. Tam začíná, lety. že jo. Tam to, a, a pořád to. Kdyby jim byl, býval někdo tehdy řekl, že. Afroameričan bude prezident Spojených států, tak by se mu smáli. Mimochodem, tehdy jako, tady, mluvilo se o Kingovi, kdyby King kandidoval, že by nejenže by ho volili všichni Afroameričané, že by ho v té atmosféře, v té vzdětlivé, vzrušující atmosféře 60. let, že by ho volili spousta lidí, samozřejmě by to nevyhrál. Vždycky to rozhodne ta, ta bezejméná masa na těch předměstích a na tom venkově, nevyhrál by to.
0: Jakou roli v, v těch 60. a 70. letech hraje náboženství? Pořád musíš být protestant, bílý, aby se stal prezidentem. Ne, Kennedy Jack, už byl, byl ne, katolík. Jack byl katolík.
1: A John to, bylo výjimečný, to bylo výjimečné. To bylo výjimečné. a katolík. No pane
0: A Ir, Carter ale byl.
1: Carter byl kluk z jihu, virginský ex-guvernér, bývalý guvernér Virginie. Který, a
0: vyznání si vzpomeneš?
1: Baptista, který mimochodem to moc dobře uměl z afroameričany. Carter několikrát změnil postoj jako předgúvernér, guverner, postguverner, kandidát. Jednou pro segregaci, pak proti ní, pak znovu pro desegregaci. Jo? Jimmy Carter a, po, a pořád působil tak strašně jako upřímně. No, no, a... Promiň, debata, poslední poznámka ke Carterovi. Vede se v, teď umírá, jeho syn řekl, že už ne, žádnou péči mu neposkytují, jenom, jenom prostě tlumí bolest. Tak Jimmy Carter umře, já mám pro tebe napsaný pro infonekrolog, jak jsme domluveni s Lukášem. Je to otázka po mém soudu měsíců, možná týdnu, tak všichni budou jako psát úplně nadšeně. Ale byl to nejslabší prezident od války a vede se velké, že v, řekl, vyčistím ten chlív po těch republikánech, po Nixonovi a po Fordovi. A vede se jako debata, která není racionální. Jeho stoupenci říkají, to byl nejslušnější chlápek v Bílém domě, co kdy byl. A jeho odpůlci říkají, to byl největší pokrytec, který v Bílém domě kdy seděl a až pak ho teda samozřejmě jako vystřídal na trůnu. Byl Clinton. Ale ale, tak já... A něco jiného pak je ta postprezident, to jsou ty postprezidentské mise. Ale v tom bílém domě a během té kampaně, já mu nevěřím ani slovo.
0: – Průmysl v těch 60., 70. letech dochází tam k nějaký zarazantní změně? To pořád to vnímám tu Ameriku 60., 70. let, ten těžký průmysl, automobilky, chemický průmysl, staví se. – Pensylvánie, oceláři, no. Pittsburgh,
1: konec konců kluci, kteří jdou do Větnamu, jak to natýčil Michael Cimino, uh,
0: to no nevšimláš, že dneska se bavíme o lidech, jako je Jeff Bezos a Elon Musk a všichni jsou to takové jako miliardáři virtuálních, virtuálního světa. Hmm. Ale kdo v tu dobu je tím nejbohatším? Kdo, kdo opravdu... Chápeš 80., 90. leta? to už je Warren Buffett. Tak v, v, v
1: 60. letech byli nejvlivnější kluci z biznesu, bankéři Rothschildové, Rockefellerové. Konec konců, všichni... Pracovali pro Rockefellerovou nadaci, ty nadaní kluci, říkám všichni s nadáskou. Konec konců, Nelson Rockefeller byl viceprezident Jimmyho Cartera. Hmm. Kam zmi- oh, pardon, omlouvám se strašně, uh, Gerarda Forda. Jo. Uh, mimochodem, uh, republikáni z toho měli pnutí, z toho, z toho Rockefellera, jako z viceprezidenta, protože byl na, liberál, na, na republikány moc liberální.
0: Kam zmizela ta rodina? Nepíše se vlastně. Do nechci.
1: soukromí. stáli se do soukromí. Být ve světlé hrám moc nebezpečné. A Je na ně moc vidět. Dělají biznis. V klidu. Potichu. Jo. Čili kapitola, kde se dotýkám v té knížce průmyslu a ty jako ty, ty, ty working, working classes Ameriky, to jsou, to je Jimmy Hoffa, odporáří, jo? Hmm. Jimmy Hoffa byl největší odbornářský boss ve spolejných On byl, třeba že nikdy nejezdil tím trakem, tím, 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 tím nákladákem, tak řídil největší odbornářskou organizaci ve spolejných státech, řídili těch dokonce kanadskoamerických amerických těch, těch kluků v těch nákladňácích. Když jsme koncipovali tu knížku, tak jsme se bavili, jestli tam patří Hoffa nebo nepatří. Jasně, že patří, protože, jednak protože to byl velký odbornář, největší odbornářský boss v své doby, Jednak protože byl bytostně spojený e, s organizovaným zločinem a pak taky protože dodnes nevím, jak skončil.
0: A organizovaný zločin pořád jako vnímáme tu italskou mafii nebo americko-židovskou mafii.
1: No. E... A ty
0: slavný romantický v uvozovkách léta v podstatě končí těmi 50. lety. Přesně, přesně prostě tak. Jo,
1: to je, je to tak.
0: Uh, Ale ten V
1: šedesátých a v 70. letech už to má takovou... Ty jsi to řekl skvěle, ta, ta, ta romantika je pryč. Je to jenom jako hodně peněz, hodně krve a hodně temných mordů a hodně svázaných nohou a rukou a kamenů zatíženým a to tělo, co jde k tomu Atlantiku. Konec konců hofu nikdy nenašli. Jo. Uh, Martin Scorsese... Ma- za vteřinku Martin Scorsese natočil, moc dobu, podle stejnojmené knížky, natočil skvělou, 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 skvělý film Irčan se jmenuje, hmm. podle výpovědi kluka, který říkal, že ví, jak, jak, jak skončil Hoffa. Hoffa byl kluk drsnej, vzal si, mimochodem, když jsme měli Kaminsky etc., vzal si polskou holku, která dělala v Prádelně a začal, jako, už jako kluk, když šel do prvních jobů, a nelíbilo se mu, že dostával málo peněz, tak i když byl nejmladší v té partě, tak křičel na ty bosy. Tohle si nedáme líbit. A zaujal ty staré chlapy a to dělnické prostředí není snadné. Tam ta hierarchie věková a jako služební v úvozovkách je silná. A zjistil, že ten kluk se nebojí a má jako výhřečnost a sílu, tak, tak už jako mladý kluk začal stoupat v těch odborech a, a udělal si fantastické jméno přes ty trakaře. Jednali s, ním, jednali s ním politikové. Byla to, byla to veliká síla. Gennediové po něm šli, pak ho dostali, skončil basem. Nesměl, nesměl když se vrátil, nesměl řídit nesměl ty řídit odbory, ale tak, tak začal, začítal zase znovu od píky a v tom novém rozletu, buch, jak by to dopadlo, ho zabili Mimochodem, ve slavném filmu Hoffa zase hraju ho Jack Nicholson. Fantasticky. Nejlepší filmový Hoffa je Jack Nicholson, stejnojmený film.
0: Hele, v 60. letech máme atentát, samozřejmě na Kennedyho a na druhýho Kennedyho. Nastoupí v roce 80 Reagan, za rok už je po něm vystřelena taková kulka. bylo v naší době. No, ale co v těch 70. letech? Tam kulka není vystřelená?
1: Jasně, že jo. Dvakrát, kdyby máte ten tom Gerald Ford. Ani jednou ho ten ob, jednou to byla holka, tak je také zatkli. Není to tak. Gerald, na na, na Gerarda Forda se dvakrát střílelo. Mm-hmm. Jenom to, všichni si pamatujeme, ty buď úspěšné, anebo ty, když z toho byl velký malér.
0: V té v kulturní, v tom kulturním světě v 60. leta to máme hippies, 80. leta máme ty hippies, už takovej to vidíš, že je to úplně diametrální, odlišný… Gordon Kiko a ti druzí. Ano, je to odlišný svět, je to, jsou to děti těch hippies. Že? Ale co ty sedmdesátý leta?
1: Sedmdesátá uh, leta. Jednak je to dekáda kocoviny dětí šedesátých let.
0: Který si berou hypotéky, mají, <laughs> mají povinnosti, starosti. Ze, ze
1: mají děti, berou si hypotéky, život je dohnal. A některé nedohnal. A to jsou ti přestárlí to jsou ti přestárlí uh, guruvé šedesátých let mizerně placený, zahořklý, mající pocit, že v politice všecko prohráli, protože v bílém domě je Nixon. Tak ti si pak užili jako obrovskou chvíli satisfakce po Watergate a a, zda, a, 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 a obsadili z části té redakce novin a, a tak, ale definitivně tyhle lidi definitivně zlomilo drtivé vítězství regana v roce 1980. Je. 70. díl to diskotékové
0: BGS. Austrálie.
1: Uh, no jasně. jo.
0: Barbář Traysant. Tak to je Austrálie. Pak do toho Rolling Stones, Beatles, všechno je
1: Británie. To byla diskotéková dekáda. Uh, nikdy v Evropě, i když se na to hodně chodilo, tak nikdo moc nerozuměl vlastně tomu, jak, mít, jak mohla mít ta horečka sobotní na tak fantastický úspěch. Do dnes si vzpomínám na recenzi v dnešním časopise kino, a psal, nevím kdo, nějaká tehdejší Mirka Spáčilová psala... On ani ty... moc, moc dobře jako netancuje a vlastně ani moc dobře nespívá. A stejně ho jako miluje celá Amerika. Co to je? Jo? Mimochodem
0: nálada... Kde on se objevil? Vlastně?
1: No, tohle z udělalo star. Mimochodem nálada pomády začátek 80. let už je úplně jiná. Jo? Ty firma mají úplně jinou náladu. Lidi je často dávají dohromady, ale mají úplně jinou náladu úplně úplně atmosféru. Čili je to být jsou. 70.
0: leta. No to je právě to šílený, že no. poslechneš naprosto vypjatý. Tak a ještě, ještě nám chybí pár takových okruhů. 60. 70. leta jídlo, jo. Když to nesmíme zapomenout, jo? to přece, kdy, kdy startuje ten fenomenální úspěch uh, McDonaldu? V 50. letech. No ale to startuje, že, to no. začíná. A
1: už v 60. letech už to je naplné pecky a 70. leta už jsou mistři světa. Uh, minule jsem tu knížku vzpomínal, vzpomenuji znovu, uh, David Halberstem do 50. z Česky, uh, Černobyl a desetiletí. Tak tam je třeba příběh z rodu Mekáčů, jako výborně napsané, jak se kluci bráchové rozhodli a udělali, udělali ten biznis. Uh, a pak jim to
0: ten poločech ukradne, ne? Trochu. Jo? Ray Kroc.
1: <laughs> tak, tak jasně, to, to už je 80 let, letech, už jsou králové světa, vždycky kings, kings of the world.
0: A ty Burger King a Pizza Hut, to, to začíná když? Se... Hele, já to vlastně nevím. Na to se musíme podívat. Ty... Jo,
1: já, já, to, já, to, já to vlastně nevím. Já na to chodím v Americe, ale, ale jako... Teď byla jedna moje kamarádka v New Yorku s rodinou, Uh, Petra Mohilová, kámoška mojí ženy. Petro, zdravíme tě, čau. A taky měli moc prýma fotky na těch burgerech a všude. Jasně, to, to, je, to je prostě Amerika americká snídaně. To je nářez teda.
0: No ale já 70. let vnímám přes video Elena třeba. Přirozeně. Jaký je dneska jeho postavení po všech těch mítů? A to? Uh,
1: aby mě nenapomínal Lukáš, tak si přitahuji mikrofon.
0: Kluka, já, já, jsem, 10 minut.
1: já jsem, já teď, já jsem jako zaujatý komentátor. jeho ho 30 let. Co 30 let? 40 let. No. Tak od 15. někdy, nebo od 16. Je to vlastně fantastický příběh kluka, Mimochodem, po Bemsulu nejlepší film, co natočil, je z přelomu 70. 80. let. Já mám ani Holovou rád, ale ještě radši a Manhattan. Ten začátek je jako uchvatný. A pouštím to každému roce do Ameriky. Když utekl ženě, se kterou žil, Maja Fero, tak s tou adoptovanou dcerou korejskou, tak ona ho obvinila, že z sexuálního zneužívání toho kluka. Ma, nevím o někom, koho by prošetřovali tak pečlivě doktori, psychiatři, psychologové, policajti jako vodana nikdy z toho nevzešlo, že navzdory všem šetřením žádné obvinění, na tož obžaloba, na tož proces. Jo? Ale jednou paní Farová dokázala skoro, že ho skoro úplně vyřídila. Ale s pomocí jako dobrých přátel to přestál. Herci se omlouvali, že hráli v jeho filmech. Ti smradi, bez kterých by byli úplná hovna. Jo, tak e, říkali, to mě tak mrzí, že jsem hrál ve filmu Woody Hall. pes by po nich neštěk, takový sráči. E, takže a pak ho zachránili evropští fandové, evropské peníze, evropská studia. Natočil Matchpoint, který je geniální. Vicky Kristinu Barcelonu, která je fantastická Dodnes točí Deštivý den v New Yorku, vrátil se do Ameriky, natočil Deštivý den v New Yorku, který je výborný, točí pořád a když má člověk rád jeho poetiku, jeho humor a jeho styl točení, tak je to pořád hezký. Žádný film mě nikdy nesklamal, ani ty poslední, tak v 80. kolika, sedmi nebo pěti letech asi obtížně můžeme čekat, že natočí to nejlepší, co kdy natočil. Byť teda 80-letý Martin Scorsese, když teď udělal zabijáky rozkvětlého měsíce, tak mnoho kritiků napsal, že nikdy neudělal nic lepšího, což je u Martina Scorseseho teda co říct. Takže Woody, který se tu díru do světa udělal v 70-letech, od té doby je to ta star, tak Vůdy pořád to číst. zdá se, že má pořád elán do života. Kdybyste si něco chtěli přečíst, přečtěte si ty jeho paměti. Michal Žantovský je výborně přeložil, jsou fantastický. Hrozně pěkně se mě líbilo, jak je recenzoval ale Martin Weiss, secha nebo někdo. Ty paměti končí tím, jak Vůdy říká. A tak si žiju svůj klidný středostavovský život a snažím se nestarat se o a dělám si svoje. A Myslím, že Martin to psá, říkal snad jenom jednu poznámku, ten, kdo bydlí na té té ulici na Manhattanu v takovém a takovém bytě, opravdu než je život, ale přejme mu to.
0: Jo, jo. To je... no, teď mě napadla ta, ta scéna z dokumentu David Beckham, kde ona, manželka, si stěžuje, že je ta chudá z dělenské rodiny a on jí říká, v čem, je, v čem tě vozil táta do školy? No jen to řekni, Já ne, nebudu, jen to řekni k tomu Rolls Royceu. Takže ten middle class dream asi opravdu ten Woody Ellen taky nežil. Že? Žil ten mnohem lepší.
1: Od 70. let úplně jiný, jako samotřejmě.
0: I když chodí o pěška, na kole. Ale máme pořád konec té větnamské války, jako je to lehké ponížení té Ameriky. Těžké. Tak přesto ta hrdost ta musí si dát tu ruku na to srdce. Kdy to znovu startuje? Serganem až, s Reaganem. Hmm, až s Reaganem. A v 70. letech není nic v té americké historii, na co může být ten američan hrdý, když se podíváme třeba nahoru, na vesmír, aby jsme se trochu znesli.
1: Tak Saus Apollo byl velký projekt, ale byl hmm. sovětsko-americký. S Rem, jsme tady o tom povídali, když jsme točili rozhovor ještě pro časopis Info v Láhé paměti. <těk> tak určitě až s Reaganem. to bylo jedno ponížení za druhým. 74 Watergate, 75 Saigon, Uh, iránská revoluce, rusluje v Afgánistánu, zajetí rukojmí uh, v Perzii, no. uh, druhý ropný šok. To byla jedna katastrofa za druhou. To bylo šílené, až přišel Reagan A mimochodem, to je dost možná vlastně to nejdůležitější, co se mu povedlo. Vrátil těm američanům jako hrdost, vrátil jim víru v Ameriku, uh, vrátil jim sebedůvěru, Uh, tohle všechno se mu povedlo, to není žádná stranda. z těch blbých nálad, a z ty deprese. 70 jsou léta. Deziluzí, deprese a defétismu jako žádná jiná. Je to v tomto je nejstrašnější dekáda. A ten Reagan během deseti let je z toho vyléčil. Uh, proto byl tak velký politik, mimo jiné teda.
0: To pořád řešíme velký svět, velkou kulturu a velký sport. Minule jsme se bavili, bavili jsme se ne o Kasiu Klevéju, Muhammad Alim, ale co tam úplně dole, ten, ten obyčejný všední život člověka na americkém středozápadě, který ho nezajímají zprávy, mm-hmm. který si chce žít svůj, svůj život, svůj jako opravdu styl.
1: To byli všecko voliči Ronalda Regana. Regan je totiž znal, uměl k ním mluvit. Když dělal, když měl deset letů televizní show, tak s ní objížděl Ameriku a to nebyly hotely, ve kterých zpíval Frank Sinatra, jo, to byly divadelka, studia normální a on s nima pak s těma servírkama a farmářema a s těma řidičima těch traků, pak s nima chodil na pivo a bavil se s nima, on hrozně dobře znal ten jejich svět. A když přišel do Bílého domu, tak k ním mluvil, Na těch intelektuálové si s ním dělali blázny, blazeovaní sádoni, z Ivy League University si s ním dělali blázny, jak mluví a jaké, jaká témata volí. Ale to bylo úplně jedno, protože on nemluvil k ním. O ho vůbec se zajímali. A on mluvil k těm obyčejným, to zní tak jako, ale rozumíme se, k těm obyčejným Američanům. A oni mu věřili, že rozumí, a že ty problémy zná. Říkal, každý, kdo chodí do práce a dře a má tu hypotéku, tak si musí vydělat slušné peníze jo? a musí mít důvod být na tuhle zemi. A tak, tak, taky to tak bylo.
0: A kdy začal ten velký průser v Detroitu a ten propad? Kdy začal průser v Detroitu, ten propad automobilového průmyslu? Nevím, vluti, to jsou 80. Vluti, leta, ne? Až po, později.
1: Takový pranatální stav je tady, ale až v 21. století. Ten jako opravdu jako natvrdo.
0: Takže ten zvolením Regana. Vlastně Zvolení začíná, Regana je, začíná nová je, je, je
1: jako je ten turning point, U-turn.
0: A když se takhle podíváš ještě zpětně, teď po těch v podstatě už 40 letech, 50. na ta 60. a 70. leta a máš říct jednu impresi, která ti napadne,
1: já vůbec nemám nejmenších pochyb. A to není, jako...
0: Mm, to, je největší pro, to je
1: největší politická řeč, jenom jak to formulovat. To je, ten, to je ten největší politický projev, podle mě, americký celého minulého století. I have a dream. Hmm? To je ten černý kluk, jako který diriguje tu Ameriku a... To,
0: to, to, to kde, bylo. kde to bylo, přesně?
1: Ve Washingtonu, na, mé, na, na, na Míli.
0: A ta věta pokračuje, ne? I have a je to
1: že Moje děti jednou seznamně budou mít úplně stejnou šanci jako ty běhlé děti a budou chodit do stejné školy a tak dál. To je jeho sen o ty budoucí Americe, těch jeho dětí. Tak to je pro mě to je úplně jako nejsilnější moment Ameriky 60. let. Je v tom který ta... rok přesně? 66, a, 68,
0: a předtím ich bin ein Berliner? Uh, to je, Ta je silná věta. To
1: je silná věta, ale pro Evropany. Jsme na začátku 60. let pro změnu už přijel do Berlína. Jasně, to je silná věta. Ale...
0: A, ale 70. leta nemají žádnou takhle silnou větu.
1: Ještě k tomu Kennedymu, než, dáme ty 7 Ještě k tomu Kennedymu... Uh, to, byla, to, byla fun, to to byla výborná řeč. On mluvit uměl skvěle, skoro jako Obama. A nakonec ten... Ne, je to, chtěl jsem říct něco, co asi není pravda. Nakonec je pravda, pravda že ten západní barý nedal.
0: Tak tohle jsou ty věty, těch 60. 70. a Já teď to, to smě... Ale Martine, já mám pocit, že on měl říct ich bin Berliner, jako, jako jsem Berlíňan, ale tím myslím, že řekne ich bin ein Berliner, tak myslí ve smyslu jako uh, berlínský párek nebo berlínský burger. A že se mu uh, pár němčinářů takhle vysmívalo, že to řekl trochu jinak, než ta něčina správně zní. Mm. Že říká, já jsem vlastně takový berlínský párek a nikoli ten berlíňan s velkým B. Jo. Ale samozřejmě... Ta, ta, řeč, ta
1: řeč měla veliký dopad a oni se ho snažili hmm. různě jako tupit a, a schazovat. Ne, to.
0: ale ta věta byla zá, základní a, a ještě v 60. letech máme velký krok pro lidstvo, malý krok pro, člo, pro člověka, taky slavná Armstronga,
1: věta. Armstronga, no,
0: Ale nenapadá mi ze 70. letech žádná takováhle krásně patetická větev. Ty eh, věta.
1: No, já teď, to té prýma poznámka. Já vlastně teď, když přemýšlím...
0: No, protože v 80. letech ty věty známe, že jo, tam je ta věta strhněte tu zeď.
1: Generální témníkům, Mr Gorbačov, strhněte tu zeď, a jasně. A pak ještě
0: za pět minut začínáme bombardovat Sovětský, Sovětský svaz, svaz. taky Regan.
1: Dvakrát, dvakrát Regan. No a je pravda, že ze 70. let si na žádnou takhle ikonickou větu nevzpomenu, Protože Nixon šel od válu, Ford na to nebyl, Carter žádnou takovou říct nikdy nemohl, protože za ním po něm nic nezůstalo. Kromě, nezapomínejme na to, kromě Kem Davidu, ale v Kem Davidu on byl Čišník, on byl jasně prostředková, to byl čestný makléř, ale to bylo veliké solo a Sadata a Menechema Begina.
0: Jo. Ale v 70. letech já si na žádnou takovouhle větu... Nemáme tam ani žádný skok do dalšího tisíciletí, nic. jako Bob Bimon.
1: Ne, vlastně ne, ty, ty, ty
0: olympiády se odehrávají v nichově 72, 76, myslím, že máme... V Montreolu. A Montreol.
1: 86 je bojkotová Moskva. Velká olympiáda no. byla, Coca-Colová, byla v roce 84 v L.A. a to už bylo
0: Mimochodem pomohla... Like reg... je kdy? <coughs> 80. No, a ty 70. leta z toho vychází takový jako kocujinovinový, průměrný... No, byla to, bylo to divný desetiletí. Nevyvrcholující jako desetiletí. Jo? jo. A
1: říkám taky bylím domně. domě, Nixon byl velký tragický prezident, skončilo to katastrofou, ale... Mm, Nixon i John, pardon, Kennedy i Johnson byli velký prezidenti. Oba skončili tragicky každý jinak. Ale se na málo platné, velký generál předtím Truman, Roosevelt. Ty 70, 70 let byl hrozně slušný chlápek, ale no.
0: Já jsem strašně zhrad, že 80. leta jsou vlastně nabouchaný obrovskými událostmi. K tomu se vrátíme, až dopíšeš konečně knihu. Tak
1: pro posluchače, pokud nečtete 80. leta, tak mám za sebou úvodní esej a 20 dílů seriálu Reganum Amerika, ale vy, to, vy mi píšete, vy to skoro všichni čtete. Tak... Teď jsme měli největší vlastně Reaganův lapsus, že o měli jsme Iran Gate Contrast. Skoro ho na to uvařili. Obhajoval ho George Schultz, minister zahraničí v, v kongresu a byl brilantní. A teď rozdíl mezi, už jsme to se toho dotkli, tak teď rozdíl mezi reganem a Nixnem. Nixon furt lhal ohledně Watergate a lhal tak, že, mu, že to bylo poznat. Už jen se podíval do kamery, tak bylo vidět, že, jo, že. nikdo mu to nevěřil. Pokud o Reaganu v postoj k Iran kontras afér, tak Karel Durman ve svých poprch ještě žavých strašně hezky napsal. Věděl o mnohém a říkal ano už jen tím, že neříkal ne. Aha. To je výborná věta. jo. Ještě jednou říkal ano už jen tím, že neříkal ne. Ale při té by byl suverénně říkal nepamatuju si to. Možná jsme porušili zákony ale, a poslední věta, ale kdybych o tom byl býval věděl, porušil bych je stejně, protože by to bylo správné a vysvětlil bych to americkému lidu. A on by mi uvěřil.
0: A poslední otázka, Martine, v 70. letech museli být některé ikonické firmy, značky, které už dneska nejsou. Já si třeba vzpomínám na Marlboro Man v 70. letech. Nejlepší reklama všech dob. A dneska být kuřák je prostě hmm. jako být nějaký parvenu. Jako.
1: Je to jiná země no.
0: hmm.
1: Jo, Ale nejslavnější reklama všech, bol, všech dob, ten Cowboy Skate to je fan. Mimochodem, uh, geniální, Lukáš, uh, geniální Matěj Hanover uh, udělal pro tu Ameriku Reganovou tu, tu úvodní takovou, úplně fantastickou, ten, jak se mu říká, taková ta co je nad tím článkem, ten, ta neobálka. Víš, co myslím?
0: Jaký logo? No, takovou tu úvodní stránku. Jo, jo, tu předsádku.
1: Tak a já vám ji hned ukážu. To je úplně fascinující Tato, Ta fotka totiž.
0: Jinak Matíj Hanoviere je grafik.info.cz a samozřejmě jaký nezávislý grafik. Ale je to náš kolega.
1: Ta fotka totiž... Jak jsem před
0: chvilkou použil to slovo, že něco definuje něco? Teď si představ, že některý z našich posluchačů jede autem a poslouchá ten podcast a ty do toho říkáš, teď vám ukážu tu fotku. Už, už se přihlašuju. A Martine, pořád je to doba 70. let bez internetu a okay. distribuce zpráv jede kde v Americe. Print je to nebo je to už televize?
1: Televize. 70. to jsou televize. Hmm. Tak, už to mám, na konci to je...
0: <laughs> Byl jsi kdy poprvý v Americe?
1: V 90. letech,
0: hele, to je ono. No je to ta essence ta... konce Esen... 70. začátek 80. Let. 80. let.
1: Essence Reaganovy Ameriky, tohle jo.
0: A tímto, Martine, skončíme. A tímto končíme. Děkuju mnohokrát, Já ti taky,
1: taky děkuju, ahoj.